0: Für die Ohren.
1: Ich begrüße euch alle, euch Bundesvorstände, Zuhörer herzlich zur WUFU-Sprechstunde, die dritte in der zweiten Amtszeit von Secor bzw. Amt, äh, dieser Amtszeit des Bundesvorstands von Würzburg. Es ist der 10. August 2015. Wir gucken mal kurz wegen der Formalien und so. Wir haben eine Auf Aufnahme laufen bei Bauer Juck. Damit ist das abgeklärt. Das Protokoll kann ich gleich nochmal rumschicken. Ich habe gerade die Pet-Nummer neben dem Kopf. Aber es ist eines, das kriegt ihr gleich. Danke. Ja, und das wären dann schon die Formalgeschichten. Ich glaube, damit können wir direkt zum üblichen ersten Tagesordnungspunkt übergehen. Das ist der Punkt, an dem ich dem Bufo einen guten Abend wünsche und sie frage, was es von der Woche zu erzählen gibt.
2: Ja, das klingt für mich wunderbar, weil nämlich ich war in Wien, habe Freizeit gehabt, habe ein bisschen Sightseeing gemacht, man nennt es Urlaub. Ich bin da auf den Geschmack gekommen, habe vor ein paar Wochen mal gehabt und jetzt gleich wieder. Das ist ein System, das gefällt mir. Allerdings befürchte ich, dass es jetzt erstmal der letzte für eine längere Zeit war. Das heißt, meine nächsten montag sind dann wieder gefüllt mit Inhalt und Erfahrungsberichten vom letzten Wochenende, aber für dieses Wochenende kann ich nur vermelden, Freizeit.
1: Gut, nur mal kurz wegen der Orga, Bauer Jupp fragt gerade noch nach einer zweiten Aufnahme, die jemand, der Sicherheit halber vielleicht gerne starten dürfte, nicht, dass ihm seine wegbricht. Ich kann jetzt niemanden von euch dazu zwingen, natürlich, aber ich sehe, es läuft noch eine Aufnahme, das ist gut, danke dafür. So, noch jemand von den Bufos, der was anderes zu erzählen hat, als dass er Urlaub hatte, wiewohl ich es natürlich sicher vollkommen gönne.
3: Jo, ich habe ähm, ein Montagsmeeting mit der Bundes-ITS etabliert, also mit den Festangestellten und wir versuchen da jetzt gerade ähm, Ordnung in das ganze System zu bekommen, hatten vorhin wieder anderthalb Stunden Unterhaltung, ansonsten, ja, viel Tickets und äh, Redmine und äh, der ganze Kram.
0: Bei mir gab es eigentlich auch nur sehr viel organisatorisches, Sachen, Genseck, Team-Mumble, Wiki-Seiten, ein bisschen pflegen und so weiter und so fort, diverse E-Mails, ein paar Tickets, Anfragen. Ähm, ansonsten war ich am Wochenende irgendwie im Rahmen der Kommunalpolitik unterwegs und habe da auch fleißig äh, bei Mitgliedern von CDU, FDP und Freien Wählern Unterschriften für unsere Stopp-VDS-Aktion gesammelt.
4: Hast du? Ja, ich habe äh, Verwaltung, Organisation, Kram, Zeug gemacht. Ähm, ansonsten nicht sehr viel, ähm, ein bisschen telefoniert noch. Gut,
1: klingt ja nach am tiefgreifend entspannten Wochenende bei euch. So.
2: Bitte. bitte. Ja. ja. Mir wäre es sehr recht, wenn die Leute, die Fragen haben, bevorzugt ans Mikro kommen. Ähm, ich sehe gerade schon wieder so... Ähm, Unendlich lange Fragen äh, im Pad und mir ist ein Gespräch eigentlich über.
5: Aber das,
2: das war jetzt keine Bitte an dich, sondern eine Pit Bitte an die Anwesenden.
1: Ja klar, ich habe da ja auch natürlich äh, kaum die Hand drauf. Eine Sache von meiner Seite noch, ähm, nur zur Info, ich werde heute mal eine äh, Rednerliste führen, und ne, also eine Liste, mit dem wer wie oft schon geredet hat. Damit wir, wenn ich in Zukunft mehrere Leute am Mikro habe, ich dann auch mal denjenigen den Vorzug gebe, die noch nicht vorher fünfmal am Mikro waren, sodass auch die Leute dann nicht hinten runterfallen unter Umständen. So, das nur kurz von meiner Seite als Info. Wir haben schon zwei Leute am Saalmikro. Damit hat erstmal der Pini das Wort. Schönen Abend dir.
6: Ja, Hallöchen zusammen ist ja schon eine äh, ganze Weile her. Ich habe äh, tatsächlich eine Frage oder eine Anmerkung oder beides so ein bisschen. Ähm, ich war vorhin jetzt in der ähm, Bundesper-Sitzung und äh, da wurde unter anderem gesagt, dass man jetzt abwarten müsse, was äh, in der Causa Maßen, Maß, dem noch so passieren wird, bevor man da tatsächlich ähm, ja, effektiv Pressemeldungen, Statements, was auch immer dazu rausgibt. Jetzt bin ich eine ganze Weile ausgetreten und will euch auf dem Weg zumindest einfach mal sagen, wie die Wahrnehmung meiner Meinung nach als Außenstehender mittlerweile in der Öffentlichkeit ist. Ich nehme es nämlich so wahr, dass das, was die Basis eigentlich haben wollte, nämlich Back to the Basics, also das heißt zurück zu den äh, eigentlichen Kernthemen, Netzthemen, Demokratie, Transparenz, lala diese Markenkerne, die die Partei eigentlich zu Beginn hatte, hat und auch meiner Meinung nach nie verloren hat, ähm, wieder sehr viel mehr im Fokus stehen und auch sehr viel mehr wahrgenommen werden. Jetzt bin ich aber der Meinung, dass äh, die Kommentierung zum Beispiel zur Gamescom nicht unbedingt die Priorität hat für Menschen, die sich äh, im Moment seriöse, wichtige Politik wünschen, wie ein Kommentar, den die Astrid angefangen hat, aber aus meiner Sicht einfach nicht ausreichend war. Meiner Meinung nach müsste es so sein, dass äh, ihr Forderungen kommunizieren müsst. Das ist etwas, was noch immer nicht passiert. Das zu kommentieren, was da momentan passiert, das ist das eine, aber es fehlt die klare Forderung. Und die, die Forderungen im Moment können ja eigentlich nur lauten, Maßen und Maß müssen von den Positionen, die sie momentan bekleiden, weg. Ähm, ihr habt viele Möglichkeiten im Moment, da irgendwas draus zu machen. Es geht ja da jetzt nicht nur um diese Causa dieser Menschen, sondern es geht auch um das, was tatsächlich im Grundsatzprogramm immer noch steht. Ähm, das Thema Pressefreiheit ist dann nur das eine, aber insbesondere Intransparenz, das ist so ein Schlagwort, das hat man über den gesamten Wahlkampf so inflationär rausgeprügelt, dass keiner mehr was damit anfangen konnte. Jetzt im Moment hat man das perfekt exemplifiziert und könnte da richtig drauf Gas geben. Es geht um Whistleblower-Schutz, ganz extrem, ja, bei dieser ganzen Geschichte. Und auch, wie sich der Journalismus verändert, dass es nicht nur Printmedien gibt und ein Harrybert Brandtl, toller Journalist, ohne Frage, aber, dass sich eben auch der Journalismus verändert. Wie wollt ihr in dieser Causa vorgehen? Ich sehe gerade, für eine Partei, für die immer noch so ein bisschen mein Herz fliegt, schon wieder eine riesengroße Chance. Einfach vorbeiziehen.
2: Okay, vielen Dank für die Anmerkung, für die Anregung. Ich nehme die einfach mal mit. Ich stimme dir grundsätzlich zu. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr, was wir tun können. Und ich werde mal zugucken, dass sich was in die Richtung bewegt. Ich habe Pinny recht gegeben. Irgendjemand sollte eine Kerbe in irgendein Holz hauen.
1: So, Kira, was? Du, du warst vorher am Mikro kurz. Äh, gibt es noch was?
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, äh, man sollte ans Mikro kommen und die Reihenfolge ist dabei nicht so wichtig. Lass es einfach zu, dass Leute ans Mikro kommen und aber ich, ich will dir nicht reinreden. Das wollte ich nur sagen. Bin schon wieder weg.
5: Ja,
1: die Sache ist ja auch die Kira, wenn ich jetzt vier Leute am Mikro habe, wenn ich da einfach sage, redet weiter, dann reden da oben steht wieder zwei Leute, also muss ich ja schon irgendwie entscheiden, wer von den Vieren dann, und da ist das jetzt eben so eine kleine Krücke. Na gut, davon abgesehen sehe ich jetzt in Klammern, was lassen wir die Klammern weg, sehe ich leider wieder niemanden am Mikro, deswegen springe ich wieder rüber ins Head, so ungefähr ich das auch tue. Ähm, dazu vielleicht eine Idee von mir, die ich noch hatte. Ähm, es wäre auch möglich, theoretisch war das Pad um äh, Dingens um 21 Uhr zuzumachen, damit nur Fragen im Voraus reingeschrieben werden sollen. Dann hätte man wenigstens, dann, dann hätte man auf jeden Fall diesen Effekt, dass Leute, die hier sind, ihre Fragen nicht vorher reingeschrieben haben, die auch wirklich stellen.
7: Dann lass es doch gleich, wenn ihr keinen Bock mehr habt.
0: Finde ich keine gute Idee. Also äh, du denkst, dass mit je mehr restriktiver kriegst du dann äh, mehr Leben rein, das funktioniert nicht. Wie wäre es, wenn du als Moderator vielleicht auch mal irgendwelche Fragen stellst, die dir durch den Kopf gegangen sind? Weil das gehört nämlich auch zu dem Moderator dazu, wenn da gerade keiner da ist, dass man auch irgendwie mal was sagt. Aber
2: Okay, Kira, ich würde dir grundsätzlich, äh, nein, ich widerspreche dir ungern, ähm, aber in, in dem Fall oder im Augenblick ist es tatsächlich so, dass es mir sehr recht ist, wenn, wenn Jeffrey ähm, tatsächlich moderiert und kein, keine eigene äh, Agenda einbringt. Ähm, das war bei Dirk anders aber Dirk hat äh, da eben seinen eigenen Stil gehabt und ähm, es glaube ich macht keinen Sinn da Joffrey ähm, zum 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 äh, Dirk den zweiten zu machen also das ist wohl nicht so sinnvoll ähm, ich weiß auch nicht. so jetzt.
0: Ich weiß, auch anders.
2: ich weiß aber, was du meinst. Ähm, zu, zu, zum grundsätzlichen Vorschlag, das Pad zuzumachen, ähm, nö, lass offen. Ähm, wenn es äh, nicht mehr nutzbar ist für die Fragerunde, dann, dann ist es halt so. Ähm, aber irgendwie den Leuten die Spielzeuge wegzunehmen, hilft an der Stelle wahrscheinlich auch nichts weiter. Ähm, aber ich glaube, wir haben ähm, Thorsten, Thorsten Rieger, würde ich mal vermuten, nach, den, äh, nach dem Namen im,
7: am, am Salmikro, oder?
1: Ja, ich wollte gerade schon reingrätschen. Red erstmal, red, Tarriga. Jetzt haben wir lang genug zu Gespräch gehabt. Kein Problem.
7: Versteht ihr mich? Okay. Und zwar, das Blaue, das stammt halt von mir. Gerade das erste halt. Mir war die Tage nochmal aufgefallen. Tut sich auf unserer Stop vds homepage noch was. Die sieht im Moment ein bisschen agerisch erbärmlich aus.
2: Ja, da fehlt mir so ein bisschen die Unterstützung. Ähm, die Stopp VDS-Homepage wollte Harry machen. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass Harry äh, zu viele Tasks im Augenblick an, am Hals hat. Und äh, deswegen hängt es da ein bisschen. Ähm, es gab am Bundesparteitag äh, mehrere... Leute, die sich da mal in einer größeren Runde zusammengesetzt haben und sich um, um die Kampagne und die Homepage kümmern wollten. Ich weiß allerdings nicht, was da der Stand der Dinge ist. Ich muss mich da tatsächlich mal schlau machen und hoffe, dass sich da in den nächsten Tagen dann auch tatsächlich wieder was bewegt. Aber ich bin mir des Problems, dass da im Augenblick nicht viel Sichtbares passiert, bewusst.
7: Okay, weil ich hatte halt mitbekommen, dass auch äh, zwei Kreisverbände bei uns im Land wollten noch einen Infostand was machen und da sollte halt dann doch ein bisschen das, das Drumherum auch dazu passen. Äh, ansonsten nur noch eine Anmerkung, weil da noch ein Block halt steht in meiner Farbe. Äh, beim letzten Mal, weil äh, du nicht da warst, wurde da was vom vorletzten Mal noch weiter geschoben. Und ich habe es halt nur reinkopiert, dass es nicht untergeht. Ich weiß nicht, von wem das war. Ich habe es halt nur noch mal reingeschrieben, weil es im letzten Pad drin stand, als äh, noch zu bearbeiten.
2: Ja, okay. Stimmt. Können wir im ja. Im auch... Lassen wir Pini mal den Vortritt und ähm, danach kümmern wir uns mal um die Fragen Zeile 29 oder 28 ja, okay. 27 beginnt.
1: Genau, das wollte ich gerade vorschlagen. Bitte Pini, bitte.
6: Ja, mich würde in dem Kontext von der Frage vorher noch interessieren, inwiefern seid ihr denn mit äh, den äh, Jungs von Netzpolitik, mit äh, Markus und André, äh, ja, ich sag mal, äh, verbandelt, verknüpft, sprecht ihr miteinander, habt ihr Kontakt zusammen, unterstützt ihr sie irgendwie, Was, wie ist da der Stand?
2: Du meinst jetzt Netzpolitik, ne? Ja, richtig. Ähm. Es gibt äh, lose Kontakte äh, mit äh, den äh, Betreibern von Netzpolitik.org, zum Beispiel äh, im Rahmen des NSA-Untersuchungsausschusses, äh, wo man halt dann äh, nebeneinander sitzt oder in den äh, Pingelpausen miteinander plaudert. Ähm, aber es gibt keine, keine strategische Zusammenarbeit und auch keine Gespräche in die Richtung. Ähm, das wurde in der Vergangenheit, so hat man mir zumindest berichtet, von früheren Bundesvorständen ähm, wohl so ein bisschen kaputt gemacht. Äh, das betrifft auch unsere unser Standing bei anderen NGOs und vergleichbaren Organisationen. Also wir haben da wohl ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen und das ist einer der Punkte, die tatsächlich bei mir auf der To-Do-Liste stehen, aber ich im Augenblick nicht wirklich weiterkomme. Da müsste ich mehr tun oder mir mehr, mehr Zeit dafür nehmen. Insgesamt aber ist es tatsächlich so, dass uns die Zusammenarbeit mit entsprechenden Organisationen wie Netzpolitik.org schon wichtig wäre, weil das eben die, die nicht politischen Vertreter der Themen, für die wir kämpfen und stehen wären, also wäre wichtig. Nur wie gesagt, mir fehlt im Augenblick die Möglichkeit und die Zeit.
1: So, Saalmikro so, ist wieder leer. Wir machen also jetzt das mit den Fragen von der letzten Woche. Danke für die Erinnerung. Das wäre dann ähm, die Frage, Frage 28 zunächst mal. Auf dem BPT sollte eigentlich das neue Konzept für die Themenbeauftragungen vorgestellt werden. Wann ist damit zu rechnen oder warten wir damit bis zum BPT?
2: Naja, äh, das Problem ist, dass äh, wir tatsächlich äh, außerhalb eines Bundesparteitags wenig Möglichkeiten haben, ein solches Konzept äh, der, der versammelten oder den versammelten Mitgliedern vorzustellen. Das ist halt äh, nun mal Bundesparteitag bei uns. Ähm, es gibt eine Aufzeichnung äh, der äh, Slots bei der Marina Kassel, wo äh, Christus und ich das äh, Konzept mal vorgestellt haben. Ähm, diese, diese Aufzeichnung müsste meines Wissens nach auch online gestellt sein, aber das könnte äh, sicherlich jemand überprüfen. Ähm, das wäre die Möglichkeit, um sich... Die, ähm, das Thema grundsätzlich mal anzugucken. Es gibt auch einen Pad, in dem ich ähm, das in Kurzform mal zusammengeschrieben habe. Ähm, das Pad werde ich gleich noch mal posten, damit auch das wieder mal öffentlich ist. Ähm, also das ist nichts Geheimnisvolles, aber der Plan war halt einfach eigentlich, äh, das auf dem Bundesparteitag vorzustellen ähm, um sich in irgendeiner Form äh, ein, ein Votum dafür abzuholen. Äh, das hat leider aufgrund der Zeit nicht mehr geklappt. Es gab am Ende des Bundesparteitags noch viel Arbeit und wenig Zeit, äh, wie das eben so oft so ist. Und deswegen ist das dann eben hinten runtergefallen. Ähm, ich gehe mal gleich weiter. Die Themenbeauftragten haben sich auf dem Bundesparteitag getroffen, wie viele genau, in Klammern, und ähm, werden dieses Jahr noch ein Real-Life-Wochenende einlegen, um genau das zu besprechen. Ähm, ich weiß nicht, von wem der Text ist. Ähm,
1: ist von mir. Ah, okay. Äh, dann die ergänzende Frage, wenn ich kurz darf. Äh, wenn die Themenbeauftragten dieses Konzept besprechen, wie wird es dann innerhalb der Partei vorgestellt und abgenommen?
2: Das weiß ich noch nicht. Ähm ich habe im Augenblick den, den, den Zustand oder den, den, äh, den Punkt, äh, dass ich eine Vorstellung davon habe, äh, und dass ich diese Vorstellung ähm, einmal den ähm, Landesvorständen und Polgebs oder Landesvorsitzenden und vorgestellt habe ähm, und dabei äh, relativ große Zustimmung bekommen habe, dann habe ich es. Ähm, ja, mal in einer anderen Runde noch äh, erläutert, was ich mir vorstelle. Und auch dort war einhellig die Meinung, dass, ähm, dass das äh, durchaus ein Konzept ist, das äh, sinnvoll ist. Und dann war eben der Plan, das beim Bundesparteitag noch mal zu besprechen und vorzustellen, ähm, das hat leider nicht geklappt. Und äh, letztendlich bliebe jetzt nur ähm, die, äh, die, die, die Option, das auf dem nächsten Bundesparteitag zu machen. Aber ähm, das ist natürlich schon etwas, was dann noch eine ganze Weile, denkt, äh, äh, noch eine ganze Weile dauert. Ähm, das über ein Bio zu machen, ja... Ähm, bin gespannt, ob wir das zeitnah hinkriegen. Ähm, ich bin aufgrund der Erfahrungen meiner letzten Amtszeit da insgesamt schon ein etwas, äh, etwas skeptischer.
1: Okay, danke. Goody. Jetzt haben wir Leute am Mikro, dann springen wir erstmal wieder dahin. kennen
8: Ich hätte auch nochmal zu einer äh, eine Frage anschließend auch an das eben Gesagte. Wer organisiert das Treffen der Themenbeauftragten mit welchem Ziel und wer übernimmt die Kosten für dieses Treffen?
2: Weiß jemand von meinen Vorstandskollegen etwas dazu? Okay, liebes Häusken, ähm, ich weiß es leider nicht. Ich muss mich äh, da tatsächlich schlau machen. Ich werde nachfragen und werde ähm, die Frage nächsten Montag beantworten können.
8: Alles in Ordnung, aber ich gehe recht in der Annahme, dass dann äh, dieses Treffen kein Treffen ist, was vom Bundesvorstand initiiert und organisiert wird, richtig, wurde und äh, initiiert wurde und organisiert wird. So Richtig?
2: Das kann ich nicht ganz sicher ausschließen. Es könnte sein, dass ähm, Christoph, Christoph das angeleiert hat, ähm, aber nachdem er nicht da ist, weiß ich es nicht sicher. Ähm, Wäre denkbar, ist aber irgendwie im Augenblick nicht sonderlich wahrscheinlich. Okay,
8: dann einfach nächste Woche nochmal vielleicht kurz darauf eingehen. Dankeschön.
1: Ja, wenn ich mal kurz äh, da, da hinzufügen darf. Meines Wissens war das so, dass ähm, äh, Michael Kittlaus die I Idee dazu hatte und der Zeitraum, äh, der, glaube ich, auch kurz im PET gerade angebracht wurde, 1. oder 2. november ist jetzt im Moment der Plan gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe, von letzter Woche Paul Okay.
9: Dann kann ich noch kurz ergänzen. Äh, Christos hat mich mal angesprochen. Ich soll das organisieren und auch die, die Themenbeauftragten der Länder mit da reinnehmen. Das ist eine Sache, die jetzt schon seit ungefähr zwei, zweieinhalb Monaten gärt. Ähm, ich, Termin ist es zwei, bisher das zweite Novemberwochenende. Äh, und äh, das wurde von, von Christos ähm, angestoßen. Kannst,
8: kann, Entschuldigung, kannst du noch kurz was zur Zielsetzung dieses Treffens? Also, warum trifft man sich? Mit welchem Ziel sagen?
9: Mein erstes Ziel, deswegen wollte ich das äh, auch äh, initiieren erstmal die die Leute persönlich kennenzulernen und ähm, Querverbindungen mal mal untereinander zu besprechen und nicht über Mailingliste. dass er die wiese wo äh, ist welche Themenbeauftragung mit welchem Thema befasst und wo hatte hat das Einfluss auf andere, beispielsweise wenn wenn im Bildungsbereich Taschenrechner angeschafft werden sollen äh, was ist mit den Hartz-IV-Empfängern? Die können sich nicht 140 Euro für den Taschenrechner leisten. Ähm, wenn OER-Sachen gemacht werden, ist es Urheberrecht mit drin. Und, 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 und. Diese ganzen Querverbindungen wollten wir eigentlich mal, wollte ich eigentlich mal auf die, äh, auf die Tagesordnung bringen. Und auch, äh, wie ist die, die, Stellung der Themenbeauftragten innerhalb der Partei? Kann man die Themenbeauftragung zum Beispiel auch umbenennen in XXX-politische Sprecher analog zu den, ähm, zu den äh, Ministerien? Weil das in den Medien eine Sache ist, die, die die, Medien und die die Leute auch verstehen. Mit Themenbeauftragten können sie nichts anfangen. Aber wenn ich den Gernot, wenn, wenn Gernot sagt, ich bin sozialpolitischer Sprecher, damit können die Leute in den Medien was anfangen. Also all solche, all solche, solche Feinheiten wollten wir an dem Wochenende, äh, mal, mal besprechen, ähm, und wie, wie die interne Struktur aufgebaut wird. Erstmal nur unter, innerhalb der Themenbeauftragung, dass da inzwischen durch Christus mehr raus geworden ist, ähm, kommt jetzt dazu.
1: So, danke dir. Dann ja. ge So, Saskia, willst du noch was dazu sagen? Ja. Ansonsten gebe ich jetzt an Pini.
9: Wenn ich
8: darf, würde ich da gerne noch kurz was zu sagen.
1: Pini, ist okay, wenn Sie noch mal die, kurz reingeritten? Nein, nein, überhaupt nicht. Alles gut. Gut, Soskin.
8: Dankeschön. Ähm, ich danke dir für die Information. Ähm, ich denke, dass euch Themenbeauftragten die Richtung des Bundesvorstandes bekannt sein wird, dass es drei themenpolitische Sprecher, soweit mir bekannt ist, geben soll. Und dann in Anlehnung an auch die Ausschüsse, Themenbeauftragte weiterhin. Ähm, ich halte das grundlegend für eine ähm, ganz gute Sache, wenn wir die themenpolitischen Sprecher, sofern wir sie denn benennen wollen, ähm, erstmal sehr wirklich eingrenzend irgendwie benennen und maximal, wirklich maximal mit Blick auf die Ausschüsse im Bundestag irgendwie R oder B nennen und niemals nicht. Was ja auch schon mitunter kritisiert wurde, dass wir keinen Sprecher für dieses Einzelthema BGE haben. Und ich bitte ganz, und ich finde das persönlich ganz gut und total toll, dass der Bundesvorstand sich dagegen entschieden hat, weil ich nicht sehe, dass wir jetzt für einzelne themenpolitische Bereiche oder einzelne Themen irgendwie in irgendeiner Form irgendwelche themenpolitischen Sprecher brauchen. Und ich würde das tatsächlich bitten, dann wirklich auf sehr ähm, übergeordneten Ebenen dann doch zu halten und äh, ja danke schön. und bitte auch den Vorstand da an de der Stelle vielleicht an seiner bisherigen Linie äh, festzuhalten. Äh,
9: darf ich dann noch kurz noch ergänzen? Genau das, genau das ist das, was ich damals mit Björn Semrau als er, als er Paul GF war besprochen hatte, dass wir die, die Themenbeauftragung analog zu den Ministerien und zu den und zu den Ausschüssen machen und nicht für Fanrechte, für was weiß ich nicht, alles äh, der Themenbeauftragten haben. Ähm, das war also auch der Hintergedanke, den ich vor zwei Jahren schon hatte.
1: Gut, jetzt haben wir Pini aber lange genug warten lassen.
9: Ja, Pini hat Zeit. Ähm, Herbst
1: 2016,
6: äh, wenn dann quasi äh, am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre in Berlin, das ist ja dann der nächste relevante Termin, wenn wir ehrlich sind, stehen die Piraten jetzt momentan bei 3%. Wie wuppt ihr das noch auf 5%? Habt ihr da irgendwie einen Maßnahmenplan? Gibt es irgendwelche konkreten Vorhaben? Und vor allem, wie seid ihr auch bei TTIP im Oktober verbandelt?
2: Okay, die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, waren die Piraten in Berlin bei 5%. Ähm, die, diese Schwankung zwischen 3% und 5% äh, ist durchaus, äh, ich würde mal sagen, noch im normalen Bereich äh, bei, bei äh, der bei dem Wahlziel oder beziehungsweise in der Größenordnung. Und ähm, demzufolge mache ich mir da jetzt noch keine so großen Sorgen. Tatsächlich ist es so, dass ähm, über Parteien, die ähm, über drei Prozent ähm, in den Umfragen liegen oder bei, ab drei Prozent in den Umfragen liegen, auch tatsächlich im Wahlkampf berichtet wird. Wir haben in Berlin noch den Vorteil, dass wir auch ähm, tag, äh, dank der Tatsache, dass wir tatsächlich ja eine Fraktion haben, ähm, für, für die Wahlkampfberichterstattung relevant sind. Das heißt, die, die Chance in Berlin den Wiedereinzug zu schaffen, ist durchaus realistisch. Was den Einfluss des Bundesvorstands auf den Wahlkampf des Landesverbands Berlin betrifft, Pini, ich glaube, wissen wir beide, der ist begrenzt. Der Berliner Landesverband wird uns was husten, wenn wir uns hinstellen und sagen, ihr müsst folgendes tun, dann wird alles gut. Ganz im Gegenteil, das ist kein, kein, kein zielführendes Ansinnen. Wir werden als Bundesvorstand den Berliner Landesverband mit allen unseren Möglichkeiten unterstützen. Wir werden da sein, wir werden Leute dazu mobilisieren, nach Berlin zu fahren und im Wahlkampf mitzuarbeiten und mit sich zu beteiligen, so wie das eben 2011 auch der Fall war. Auch 2011 ist ja kein, ähm, nicht das Ergebnis äh, des, des Wahlkampfes der Berliner gewesen, sondern ähm, der Wahlkampf wurde von der gesamten Partei in Berlin bestritten. Ich kenne zahllose ähm, ähm, alleine aus Bayern, die nach Berlin gefahren sind, um äh, Flyer zu verteilen, Plakate aufzuhängen, Infostände zu machen ähm, und ich hoffe und bin äh, mir ziemlich sicher, dass es das auch 2016 wieder der Fall sein wird. Ähm, also die, die Frage stellt sich für mich nicht äh, so, wie du sie gestellt hast, nämlich ähm, was, was wir konkret tun werden, ähm, um die, die Wiederwahl sicherzustellen, sondern eher, ähm, was, was sind die Dinge, die wir machen können, um äh, die Berliner dabei zu unterstützen und das wird eben tatsächlich sein, äh, mit all unseren Möglichkeiten für Unterstützung zu werben und selber vor Ort zu sein.
6: Darf ich da kurz darauf antworten? Klar. klar. Ja, natürlich. Ähm, und das ist genau das, was ich vorhin meinte mit dem Blick von außen. Das sehe ich nämlich tatsächlich mittlerweile anders. Wenn ich mir den Pressespiegel ähm, angucke für die Piratenpartei, dann gibt es da an und für sich eigentlich genau zwei äh, Personen, die in, dem, in der Medienberichterstattung vorkommen. Das ist äh, zum einen äh, natürlich, klar, Stefan Körner, und der eigentlich primär und deswegen glaube ich oder behaupte ich oder befürchte ich, dass du dir vielleicht deiner Rolle noch nicht so ganz bewusst bist, weil die äh, manifestiert sich immer mehr. Also das ist meiner Meinung nach einfach so. Und äh, die andere Personalie ist Martin Delius. Und der kommt aber eben natürlich vor im Kontext B. Und deswegen glaube ich, unterschätzt du deine Rolle da?
2: Okay. Ähm, nein, glaube ich nicht. Ähm, ich weiß, was du meinst und ähm, ich äh, Denke aber nicht, dass, dass ich meine eigene Rolle da unterschätze. Es ist uns aber allen nicht geholfen, wenn, wenn ich mich da in den Mittelpunkt stelle, weil wir dann einfach von von zu vielen Leuten aus Berlin möglicherweise schon allein deswegen eine, eine, eine desillusionierte Haltung oder eine demotivierte Haltung bekommen. Also Glaube ich, dass es schon äh, zielführend ist, ähm, den Berlinern dort äh, die, die Möglichkeiten zu schaffen, die sie brauchen, um diesen Wahlkampf zu gestalten. Und, Pini, ähm, ich werde selbstverständlich mein Möglichstes tun, um die Berliner mit allen meinen Möglichkeiten ebenfalls zu unterstützen. Also wenn irgendetwas zu tun ist, wo äh, die Nase -Sekor, äh hilfreich ist, dann wird sie da sein.
6: Das wollte ich damit sagen. Also ich wollte damit nicht äh, darauf hinaus, äh, mach's anders, sondern nur, ob du dir dessen bewusst bist. Und ja, so ist es bestimmt. Okay.
1: So, Bastian, bitteschön.
10: Ja, danke schön. Ich muss noch mal kurz zum Thema davor zurück äh, zu diesen äh, gedöns um Themenbeauftragte. Ich sehe die Tendenz. ähm, spätestens noch nach der Fraktionsklausur, dass das Ganze endet in einem Sprechersystem. Äh, und ähm, das letztendlich zu Ende gedacht, bedeutet die Verabschiedung von der Basisorientierung äh, in, der, ähm, in der Verteilung von politischen Themen. Halte ich für den völlig falschen Weg, äh, insbesondere die ähm, Teile auszugrenzen oder nicht mehr zu fragen, die an politischen Themen arbeiten. Äh, themenpolitischer Sprecher ist eine ganz andere Qualität als äh, Themenbeauftragter, die Kröte haben wir ja nun alle schlucken müssen, hat bisher auch überraschenderweise ganz gut funktioniert, weil sich die Themenbeauftragten mit ihren Äußerungen ähm, der eigenen Meinung sehr zurückhalten. Das ist auch gut so und es sollte auch so bleiben. Themenpolitische Sprecher stehen genau das, wo es gesagt wird, vor der Kamera und vertreten die äh, Meinung zu einem Politikgebiet und äh, das ist aber mit Sicherheit ihre und nicht die Abgestimmte mit den an diesen Themen arbeitenden Position, äh, äh, Leuten, Organisationen und sonst was. Und äh, wir würden uns dann wirklich von dem basispolitischen Anspruch verabschieden. und kann man sagen, Basispolitik äh, findet hier nicht mehr statt. Das mag in Teilen richtig sein, aber ist es ist nicht ähm, so gemeint. Auch da darf ich auf den Bundesparteitag verweisen. Wir wollten da ja auch einen kleinen Restart mit der Programmpflege machen. Aus den bekannten Gründen ist das dazu nicht gekommen, darüber zu reden überhaupt. Aber dass das jetzt sozusagen über die Hintertür eingeführt wird, halte ich für einen schweren politischen Fehler. Und da bitte ich auch nochmal ganz, ganz intensiv drüber nachzudenken. Dankeschön.
2: Ähm, ja, Lieber Bastian, ich äh, verstehe die Kritik und äh, ich sehe auch die Befürchtung, äh, dass äh, eine Handvoll Leute, die äh, zu den äh, gewichtigeren Themen oder zu bestimmten Themen äh, für die Piraten äh, Tatsächlich nach außen auftreten, ähm, ein, ein, eine weitere Gefahr mit sich bringen, dass äh, da eben die Leute sich von, von, von der Basis verabschieden, wenn man das Ganze nicht sauber handelt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch den, Vorstell den, 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 den äh, Punkt, dass äh, der Vorstand gewählt wird und äh, hinterher für, für die Partei spricht und auch die Themen Beauftragten, die wir im Augenblick haben, deren Rolle ja nicht so ganz sauber definiert ist, äh, beziehungsweise äh, bei denen das unterschiedlich gehandelt wird, ähm, auch die sprechen ja ähm, für die Partei im Augenblick zumindest zum Teil nach außen. Ähm, das heißt, auch da haben wir bereits den Zustand, ähm, das jetzt einmal sauber zu definieren und dann äh, ordentlich zu machen und auch dafür zu sorgen, dass die Leute, ähm, die dann eben für die Piraten nach außen sprechen, sich eben auch an, an die entsprechenden Beschlüsse äh, der Parteitage halten und damit ähm, tatsächlich auch die Partei nach außen vertreten, so wie ich das äh, für, für, für Vorstände üblicherweise auch ähm, als, als äh, richtig und angemessen betrachte. Ähm, das sollte schon möglich sein. Und äh, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir uns von der Basisdemokratie verabschieden. Ähm, die Beschlüsse, wofür wir stehen und wie wir das äh, vertreten, ähm, das sind nach wie vor Dinge, die äh, die Partei mit der gesamten Basis, also alle Mitglieder, äh, gemeinsam zumindest über unsere Bundesparteitage beschließen und bestimmen.
10: Ja, wenn ich da noch mal kurz darauf er ergänzen darf. Nur das ist eigentlich eine unserer Krux. Wir machen das ja nicht. Denn wenn ich mir darüber lege, wann programmatische Beschlüsse gefasst werden und unter welchen Umständen. Aber genau das Problem. Wir diskutieren nicht im Vorfeld und wir diskutieren auch schon gar nicht auf Parteitagen über wirklich politische Inhalte. Wenn es uns gelingt, ihr hattet ja einen Beschlussantrag da aufgestellt, im Frühjahr 2016 wieder einen programmatischen Parteitag zu machen. Wird ja auch nur der gelingen, wenn im Vorfeld ordentliche Diskussionen stattfinden. Das heißt, man kann das nicht alles noch ein Parteitag machen. Und ich glaube, unsere Basisdemokratie, die wir uns gerne wünschen, krank daran, dass wir genau das nicht so richtig organisieren. Und da habe ich ein, äh, wirklich ein Problem, dass man es sauber hinbekommt, die Rolle eines Themensprechers, also eines äh, wie auch immer wirtschaftspolitischen oder sonstigen Sprechers, da so einfängt, dass der wirklich widerspiegelt, was in Beschlüssen schon gefasst worden ist oder was in Beschlüssen in Vorbereitung ist. Das fände ich ein Kunststück, wenn ihr das hinbekommt. Ich wünsche euch viel Glück dafür, aber ich würde es mir anders wünschen. Danke.
2: Ähm, nein, nochmal Nachtrag dazu. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, das Ziel das ist, dass die Themenbeauftragten äh, die politische Arbeit äh, koordinieren. Das heißt, äh, das, was aus den AGs an, äh, an Ergebnissen äh, für die Bundesparteitage kommt, äh, von, von, von den äh, Themenbeauftragten ja, koordiniert und, und, äh, und in die Wege geleitet wird, äh, dass äh, die, die die Flyer und 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 äh, sonstigen äh, Infomaterialien äh, verfügbar sind und äh, aktuell sind ähm, das ist etwas was äh, die Themenbeauftragten tatsächlich äh, nach meiner Vorstellung ähm, so machen sollten und ähm, das, was äh, die Themensprecher nach außen tragen, ist tatsächlich äh, das, wofür die Partei steht. Und äh, das kann man sehr wohl äh, entsprechend organisiert ähm, oder entsprechend wohl äh, so organisieren, ähm, dass die ähm, Beauftragten bzw. dass die Sprecher dann eben tatsächlich auch ähm, inhaltlich äh, sich eben an die Beschlüsse halten. Ähm, ich sehe da nicht wirklich die, die Problematik.
1: So. Kini ist wieder Mikro, bitteschön.
6: Ja, einmal mehr, ich gehe euch heute Abend richtig auf den Keks. Ähm, die Piratenpartei hat ja im Vergleich zu meiner Meinung nach allen anderen Parteien in Deutschland ein äh, ganz klares Alleinstellungsmerkmal, nämlich dass sie tatsächlich äh, europäisch extrem gut vernetzt ist. Dafür ähm, finde ich bei dem Thema, wer hätte es an können, dass ich das heute auch noch frage, äh, Asyl... Und äh, Flüchtlinge-Migration, äh, den letzten Eintrag am 29.05.2015 auf der Homepage, wo es zum Thema Freifunk geht, löblich. Wenn ich mir allerdings da den Pressespiegel dazu angucke, wie das Thema ähm, der äh, Flüchtenden in Deutschland momentan ist, finde ich dafür sehr, sehr wenig. Was schade ist, weil ähm, ihr äußert euch ja durchaus auch zu Themen wie zum Beispiel, wie ähm, ja, stehen wir zum Thema ähm, Atom, was ist mit äh, den äh, erneuerbaren Energien und so weiter, was jetzt auch nicht unbedingt Kernthemen ähm, der Piratenpartei wären. Ich wünsche mir da mehr Engagement. Ist das angedacht? Ihr habt einen Themenbeauftragten dafür?
2: Ähm, vielleicht äh, wäre es sinnvoll, an der Stelle ganz kurz ähm, zu, klarzustellen, ähm, dass äh, die, die äh, Beiträge, die auf unserer Homepage veröffentlicht werden, ähm, nicht primär vom Bundesvorstand initiiert werden, sondern tatsächlich äh, von den verschiedenen äh, AGs, von den verschiedenen äh, Gruppen, von den Mitgliedern. Das heißt, wenn, wenn wir gute Beiträge zu, zu, zu bestimmten Themen bekommen, haben die nach wie vor die Möglichkeit oder die Chance, dass sie eben tatsächlich auch auf der Homepage erscheinen. Wenn das irgendwie über einen längeren Zeitraum zu bestimmten Thema nicht passiert, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass wir keinen entsprechenden Input bekommen oder dass die, die Angebote an Input halt so, so unkonkret waren, dass wir in der Redaktionskonferenz nichts damit anfangen konnten. Ähm, aber ich glaube, äh, es ist nach wie vor möglich, dass man ähm, Beiträge einreicht und die auch tatsächlich veröffentlicht werden.
6: Das ist, spielt eigentlich schon wieder so in diese Richtungen, die ich vorhin schon gehen wollte, wo ich immer noch sage, ich glaube, du bist ja deiner Rolle noch nicht bewusst. Die, was, die zweite Amtszeit und du, ähm, du fokussierst sehr viel dieser ganzen Partei im Moment auf dich. Das ist, aus meiner Sicht ist das schon okay. Aber ähm, ich sehe dich momentan als die Personalie, die delegieren muss und die auch kann dann tatsächlich, wenn du es so haben möchtest, dass du als Vorsitzender auch primär für die Pressearbeit zuständig bist, da ganz klar eine Forderungshaltung geht. Und die, die sehe ich einfach irgendwie nicht und das verstehe ich nicht, weil ich kenne dich so nicht, deswegen wundert es mich.
2: Ich denke mal in Ruhe darüber nach und werde dir später irgendwann mal was dazu zukommen lassen.
0: Kann ich dazu äh, kurz äh, was sagen? Ja klar. Also äh, ich ich, ich fasse jetzt gerade oder ich schnapp jetzt gerade mal das Stichwort mit der Delegation auf. Ähm, also ma macht euch bitte mal bewusst, äh, mit mit welchen Ressourcen wir hier in dieser Partei arbeiten. Ja, ähm, Wir haben auf Bundesebene fünf Angestellte, die sind nicht alle auf Vollzeit angestellt, mit denen wir im ganzen Verwaltungsapparat wuppen, zusätzlich mit jede Menge äh, freiwilligen ehrenamtlichen Leuten. Ähm, wir haben den Trend, dass immer mehr Aufgaben auf immer weniger Leute verteilt wird, die halt immer mehr zu tun haben und immer gestresster werden, es zu delegieren. Das ist halt nicht so einfach. Klar sagt sich das leicht, aber es muss halt auch irgendjemand da sein, der delegiert. Und dann kommen wir gerade wieder in die Diskussion rein, wie strukturieren wir unsere politische Arbeit neu es muss natürlich halt auch Input aus dieser Basis kommen oder oder aus den AGs. Das ist ja der Gedanke an dieser Mitmachpartei. ja? Da steht kein Bundesvorstand, der sagt, okay, äh, ich gebe jetzt mal Artikel zum Thema XY in Auftrag und irgendjemand ein fleißiges Bienchen fängt dann an, die zu schreiben, sondern dann sind wir allesamt als Partei angewiesen, dass halt der Input von unten nach oben in Anführungszeichen kommt. Ne? Und ähm, anderes Beispiel zum Beispiel Themenflyer. Ich habe jetzt irgendwie seit vier oder fünf Wochen warte ich darauf, dass irgendwie aus den AGs ähm, irgendwie Input kommt zur Aktualisierung unserer Themenflyer, damit wir die bald irgendwie mal in einem neuen Design und mit einem neuen Wording und ordentlich aufgearbeitet im p anbieten können. Ähm, da habe ich jetzt eine Rückmeldung von der AG Energiepolitik bekommen, aber auch nur, weil ich die ganz äh, explizit angeschrieben habe. Und wenn halt äh, niemand da ist, der darauf hinarbeitet und der zuarbeitet, dann kann Seekor sich halt lange hinstellen und versuchen zu delegieren. Da passiert halt nichts.
6: Auch darauf würde ich gerne noch kurz antworten. Einfach nur deswegen, weil ich diese Diskussion noch kenne, zu einer Zeit, als ich noch in dem Bezirksvorstand war. Da gab es die, gleiche, die gleichen Aussagen, die gleichen Diskussionen, gab es da auch alles. Aber ihr müsst euch schon zugestehen, dass euer dass euer Parteisystem und insbesondere euer Vorstandssystem sich halt einfach verändert hat. Das ist so. Ähm, und ähm, wie du gerade eben sagtest, natürlich, ist. du hast den Input dann bekommen, als du jemanden darauf angesprochen hast. Mit Delegieren meine ich nicht, ich beauftrage jemanden und sage ihm, schreib mir bis übermorgen eine Pressemeldung dazu, sondern ich stupse jemanden an und sage, ey, ich weiß, dass du in dem Themenfeld echt richtig kompetent bist, mir ist aufgefallen, hatten wir die letzte Zeit echt nichts dazu. Meiner Meinung nach gerade ein wichtiges Thema, hast du nicht mal Bock, das wäre wichtig. Und das ist, glaube ich, eine Frage vom Wording und von der Kommunikation, ähm, aber sei mir nicht böse und das, ich möchte es auch tatsächlich nicht als Trollerei gewertet wissen, aber das sind halt, entschuldige, Ausreden, die, die habe ich schon vor fünf Jahren gehört und da, dadurch wird es nicht besser.
0: Ähm, ich gebe dir da sogar total recht, ich bin da auch bei dir und wir merken ja selber alle, dass sich da gerade irgendwie äh, irgendwas in dieser Partei verändert. Ähm, aber das Problem ist, man kann die Struktur nicht einfach so ändern, mal eben von heute auf morgen. Und man kann auch nicht immer ständig äh, als, als Vorstand äh, 20 Personen permanent hinterherlaufen, um die permanent anzustupsen. Das, das funktioniert zeitlich nicht, aber grundsätzlich gebe ich dir da tatsächlich recht.
11: So,
1: Lito. Lito? Leto, hörst du Scheint nicht der Fall sein, dann überspringe ich gerade mal kurz Leto und komme zu Bastian. Ja,
10: ähm, ich müsste da was ergänzen. Wahrscheinlich wartet der Sieger schon quasi darauf, weil der Penny hat mir so ein Stichwort gegeben. Der hat nämlich gesagt, die ähm, ganze Flüchtlingsproblematik und so, wir seien ja in Europa so blenden vernetzt und wir nutzen diese Vernetzung nicht. Da hätte ich gerne mal tatsächlich eine so eine ba Bauchgefühl äh, äh, Aussage, wir denn tatsächlich in Europa so super vernetzt sind und ob das tatsächlich so läuft, wie wir uns das wünschen würden, dass wir nämlich genau durch diese piratische Superkraft hat einer mal gesagt äh, es schaffen und zu einem so wichtigen Thema äh, wie äh, Flüchtlinge Migration und so weiter äh, Europaweit irgendwas in Bewegung zu setzen. Ähm, ist das so, dass wir so gut vernetzt sind? Mal die Frage an den Bundesvorstand.
2: Jein. Also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, in verschiedenen Themenfeldern ähm, durchaus gut vernetzt sind. Ähm, aber so, so ein generelles, äh, so, so eine generelle Vernetzung in, in allen Bereichen ähm, sehe ich nur bedingt. Also da würde ich hier an der Stelle sogar ein kleines Stück widersprechen. Ähm,
6: der Pini hat das nicht gesagt. Der Pini hat nicht gesagt, dass, dass wir da so vernetzt sind, sondern der Pini hat gesagt, er würde sich wünschen, dass das Potenzial der Vernetzung, das zweifellos viel besser ist, viel, viel besser ist als bei den anderen Parteien, ich hoffe, da stimmt ihr mir zu, tatsächlich viel zu wenig genutzt wird. Das wollte ich sagen, kam vielleicht ja, nicht so an.
10: vollkommen mich reingelegt. Dankeschön. Ja, ist in Ordnung. Ähm, ja, aber ich würde mir es auch wünschen. Und ich würde mir auch wünschen, dass ähm, die, ich sag's mal jetzt ganz vorsichtig, dass die derzeitige Piratenpartei Deutschland nicht als rechtslastig dargestellt werden würde und andere Parteien in Europa, Piratenparteien aufgefordert werden, nicht mit uns zusammenzuarbeiten. Das würde ich mir auch wünschen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass der Bundesvorstand diese komische Tendenz zur Kenntnis nimmt und auch da mal sich positioniert. Dankeschön.
2: Ich nehme es mal mit.
12: Ka kann ja. man dich jetzt hören?
1: Ja, ja jetzt. jetzt kann man dich hören. Bitteschön.
12: Ja, äh, hallo zusammen und Pini vor allem. Ich bin die Themenbeauftragte für Asyl und Migration und ähm, ja, es stimmt, da gibt es im Moment einen Haufen, was man machen könnte. Ich habe das Problem, dass ich beruflich im Moment sehr eingespannt bin und da ja einfach nicht mehr geht, zumal äh, ja ich das ja hier auch ehrenamtlich mache. Ich weiß, es ist total unbefriedigend als Antwort, aber das ist halt dann so die Tatsache. Und was auf jeden Fall klasse, hilfreich, gut, super wäre, wenn aus der erwähnten, erwähnten Basis wirklich ein bisschen mehr Beteiligung kommen würde. Ich weiß, dass wir überall verstreut Leute haben, die auch was interessante Sachen machen ähm, in dem Themenbereich und die herzlich, herzlich eingeladen sind, das auch nach oben weiterzureichen. Also sei es jetzt an mich oder an die AG, ähm, die da sehr unterschiedlich besucht ist. Also in letzter Zeit war es wieder sehr mau. Deshalb ähm, haben wir jetzt auch beschlossen, statt den zweiwöchentlichen Treffen mal die nächste ähm, Veranstaltung etwas größer aufzuziehen und äh, dann ja quasi so einen Themenabend zu machen. Da dann auch gleich die Werbung dafür. Das wird am 23. sein, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich schaue es gleich nochmal nach. Und ähm, da kann man dann zum Beispiel auch mal besprechen, was wir als Partei denn jetzt als Forderungen vielleicht mal weiter nach vorne stellen wollen. Wir haben ein recht weitgehendes Programm, das eigentlich ähm, einiges ermöglicht, aber ja, was eben noch angesprochen wurde, an, äh, an in die Richtung von Seekor an Forderungen runterreichen oder delegieren, könnte hilfreich sein, wenn man so ein bisschen sagt, ähm, ja, Fokus hier oder da, das würde jetzt total super reinpassen in die Pressearbeit, muss auch nicht vom Bufo kommen, kann auch von der äh, Presse kommen, aber manchmal ist es halt schlicht so, dass nicht genug Ressourcen da sind. Wir haben zum Beispiel schon eine recht ausführliche Serie jetzt in Vorbereitung, in Zusammenarbeit mit der Flaschenpost, ähm, deren Veröffentlichung einfach daran krankte, dass zum Beispiel äh, einer der Hauptverantwortlichen nebenbei erstmal noch die ganze, das ganze Pressezeug für den Bundesparteitag ähm, vorbereiten musste und super vorbereitet hat und so ist es an vielen Stellen bei uns, dass die Leute, die sich hier interessieren, dann auch noch in drei, vier anderen Feldern aktiv sind. Also ähm, von mir persönlich, mir tut es leid, dass da nicht mehr kommt. Ein bisschen was kriegt man dann doch immer auf die Beine. Man wünscht sich, es könnte mehr sein. Aber es würde höchstwahrscheinlich mehr, wenn ähm, noch ein bisschen mehr hochgereicht würde.
3: Ja.
1: So, Schreibreform.
3: Ja, ich möchte was zu der Forderung sagen, der Bufo möge sich bitte dazu äußern, damit die Partei nicht nach rechts gewandt oder wie auch immer dargestellt wird. Bastian, ganz heißer Tipp, das macht man zum Beispiel, indem man dafür sorgt, dass auf Landesebene der Ken Jebsen-Fanclub nicht ins Schiedsgericht gewählt wird.
10: Also als persönlich angesprochener muss ich dir mal sagen, du stellst dich auf manchen Landesparteitagen viel zu einfach vor. Ich finde das auch nicht lustig. Ja, haben wir schon, glaube ich, drüber uns ausgetauscht. Ich finde es auch nicht lustig. Aber man guck, muss mal gucken, welche Relevanz das überhaupt hat. Aber du hast natürlich recht. Man sollte immer gucken, wen man wählt. Aber diese Wahl hat mit Sicherheit nichts mit der angeblichen Rechtslastigkeit der Piratenpartei Deutschland zu tun. Ich streite das äh, wirklich entschieden ab. Wenn man das aber sozusagen als äh, Running Gag jetzt in Europa rumreicht, finde ich das nicht mehr sehr lustig und da sollte man dem auch mal etwas entgegenwirken. Das war eigentlich mein Anliegen. Dankeschön. Ähm,
3: Bastian, könntest du mal ganz kurz darauf eingehen, auf was du gerade anspielst, weil mir sind solche Sachen jetzt gerade noch nicht äh, vor die Augen gekommen.
11: Meinst du mich oder nicht,
10: Bastian? Nee, glaub ich glaube, ich meine mich, Christoph. Ne? Uh, gerne unter uh, einem Feature, was nicht aufgenommen wird. Danke.
3: Ich muss doch nochmal nachhaken. In einem Feature, das nicht aufgenommen wird, das heißt, du willst es in dieser Runde nicht sagen, etwas, was, sage ich mal, in der Presse oder auf Vlogs oder sonst irgendwo steht, dass die Piraten rechtslastig sind oder geworden sind oder sonst irgendetwas. Also wenn das irgendwelche Trolle sagen, interessiert mich das nicht. Wenn das in irgendwelchen anderen Publikationen, die etwas neutraler sind, gesagt wird, dann eher schon. Und sowas habe ich jetzt noch nicht gehört und das kannst du auch in dieser Runde sagen.
10: Nein, das werde ich in dieser Runde nicht sagen, ähm, aber ich glaube... Sieker weiß ganz genau, was ich meine und das könnte der Bundesvorstand gerne besprechen. Wir können es auch gerne unter vier Augen besprechen oder vier Ohren. Aber ich warne einfach davor, das zu ignorieren und das ist nicht gut für die Partei. Deswegen war es so ein kleiner Weckruf, mehr nicht.
1: Gut, dann gebe ich jetzt wieder weiter an die Solzke.
8: Ein Weckruf, alles klar. Ich nehme das mal so zur Kenntnis. Meine Frage wäre ähnliche... Ja, ich finde es sehr lustig, diese Wortwahl an der Stelle... Ähm, ne, wacht auf und so. Ähm, tatsächlich finde ich das gerade sehr misslich, was du hier gemacht hast, Bastian, an der Stelle. Ähm, meine Frage wäre in eine ähnliche Richtung gegangen, was deine Quellen sind, auf die diese deine Äußerungen fußen. Du kannst mir das... Es wurde eben schon gesagt, sofern es in der Presse geschrieben steht, steht es da eh geschrieben, dann ist es eh öffentlich. Insofern weiß ich jetzt nicht, warum man das dann hier, ja, wäre jetzt auch unschön und man verbreitet es dann noch, bla bla bla. Aber wer einen solchen Vorwurf hier in den Raum stellt, finde ich, sollte an der Stelle auch die Quellen benennen, solange es sich um irgendwelche Twitter-Trolle, das, was wir eben schon gehört haben, um irgendwelche ehemaligen oder was weiß ich wieder handelt und äh, Rechtsgub und bla 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 denke ich, das kann man dann an der Stelle durchaus vernachlässigen. Aber auch ich wäre tatsächlich sehr an den Quellen interessiert, die äh, deiner Argumentation zugrunde liegen und gerne auch irgendwie per DM oder so, weil das ja auch so hochgeheim ist. Und solche Äußerungen wie, ja, ja, ihr könnt das dann intern besprechen und ihr wisst ja, worum es geht, das ist einfach nur lächerlich an der Stelle. Und bitte lasst doch einfach derlei Kommentare dann einfach sein, wenn sie irgendwie auf keine substanzielle Argumentation irgendwie fußen dann kommt.
1: Ja. na gut, dann gebe ich jetzt wieder weiter an Penny.
6: Ach, Entschuldigung, ich äh, hänge hier oben nur rum, ich putze nur, Verzeihung, ich habe vergessen nach uns zu gehen.
1: <lacht> Darf ich dich damit zitieren? Aber gut, Klaus.
9: Ja, kurz
11: vielleicht nur eine Anmerkung
9: zu äh, Themen Beauftragte und Themen Bei Du weißt Team Team äh, gibt es das Ansinnen, äh, das man auch noch bearbeiten wollte, äh, eventuell so gewisse Themenwoche zu generieren. Dass wir alle zusammen ein Thema in einer Woche, um auch einfach Ressourcen zusammenzubekommen, dann bearbeiten. Das ist im Augenblick noch im Gedanke und im Aufbau, weil sehr was daraus wird. Aber das wäre eine der Möglichkeiten, hier vielleicht gerade auch besondere Themen dann zum besonderen Zeitpunkt vorwärts zu bringen.
1: Gut. So, dann haben wir jetzt, wie Wunder, niemand mehr am Saalmikro. Ich freue mich aber tatsächlich sehr über die heute sehr lebhafte Beteiligung. Dann gucken wir jetzt noch mal kurz ins Dingens hier rüber, PET und so. Äh, ja, Themenkomplex äh, Stopp-Rammstein-Kampagne. Ich werde jetzt nicht komplett vorlesen, was drin steht. Ich glaube, dem Bundesvorständen ist das äh, Thema recht klar bekannt. Ähm, ich denke, wir fangen einfach direkt mit den Fragen, mit den einzelnen Fragen dazu an, um das Ganze etwas zu strukturieren. Erste Frage, die drin steht: Wie steht der Bundesvorstand zu dieser Kampagne?
2: Ich glaube, ähm, grundsätzlich gegen den Drohnenkrieg zu sein, ist etwas, was äh, durch alle unsere Beschlüsse abgedeckt ist. Ähm, das Problem ist äh, an der Stelle wahrscheinlich einfach nur, wenn zu, solchen, ähm, zu einer solchen Demonstration oder zu einer solchen Aktion Leute aufrufen, die ähm, sich selber als, als politischen Gesprächspartner schon ähm, disqualifiziert haben, ähm, ist es halt schwierig, einen entsprechenden ähm, Aufruf zu unterstützen. Das haben wir in der Vergangenheit schon als Beschluss. Ähm, das sich dann als hinterher kritisch herausgestellt hat. Ähm, und äh, diesmal ist es eben als PM. Was äh, vielleicht ein bisschen unschön ist, ist, dass es eben keinen Beschluss dazu gab, keinen Antrag an den Bundesvorstand, sondern einfach eine, äh, eine Pressemitteilung veröffentlicht werden sollte und äh, eine, äh, eine entsprechende Blogpost dazu äh, geschrieben wurde. Ähm, das ist an der Stelle die eher nicht übliche Form. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir das in Zukunft dann wieder über Beschlüsse des Vorstands machen. Ähm, dann hat das Ganze Hand und Fuß und äh, fällt. Uns wenn dann als gesamten Vorstand und nicht am einzelnen Mitglied irgendwie auf die Füße. Ähm, aber ich glaube, ähm, der Vorwurf, wir hätten, ähm, ähm, ich glaube, Bücher verbrennt, äh, habe ich ja, irgendwie in meiner Timeline äh, nachgescrollt, äh, äh, der ist schon äh, ziemlich äh, Hanebüchen. Also, das ist äh, Käse.
5: Gut,
1: die nächste Frage, die dazu im Patch steht, wäre dann: die: Wie lief der Prozess, der zu dieser Unterstützung geführt hat, genau ab?
2: Naja, äh, es war wohl so, dass äh, der äh, Vorschlag an, die Bundes-, an das Bundespresseteam kam, äh, den, Aufruf zu dieser, äh, den Aufruf der Unterstützung zu dieser Aktion zu machen. Äh, das Bundespresseteam ist hergegangen und hat äh, das umgesetzt, äh, hat einen Zitatgeber gesucht, äh, da Christus und ich nicht da waren hat man Astrid gefragt und äh, hat es dann eben fertig gemacht. Ja, die Bundespresse hat inzwischen auch gesagt, ähm, dass ihnen äh, die Möglichkeit gefehlt hat, da äh, noch Recherche zu betreiben. Ähm, und äh, deswegen ist es an der Stelle halt ein bisschen unglücklich. Ich gehe aber davon aus, dass sowas in Zukunft äh, in der Form nicht äh, sich nicht wiederholt. Okay. Damit können wir vielleicht die Frage 22 auch gleich äh, klären. Ähm, zu wenig.
1: Gut, wollen wir dann zu 23 gehen. Wer ist Presse- und Öffentlichkeit für die politische Beurteilung und Beiträge verantwortlich?
2: Die Verantwortung für die Arbeit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit trage ich äh, zusammen mit Christus.
1: Gut, und jetzt noch zur äh, spannenden Frage. Die Landesverbände, NRW und RLP, haben eine Kampagne distanziert. Was halten die Bundesvorstände davon? Wird es eine öffentliche Distanzierung des Bundesverbands geben?
2: Nein, äh, die Veröffentlichung auf unserer Homepage, die Homepage wurde inzwischen äh, entfernt. Äh, eine Distanzierung von dem, was wir äh, vor, vor ein paar Tagen veröffentlicht haben, äh, zu, zu machen ist äh, nach meinem Dafürhalten, äh, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, die inzwischen längst weggeflogen sind.
1: Gut, äh, dann nochmal die 25. Was verstehen die einzelnen Bundesvorstandsmitglieder unter dem Begriff Querfront?
4: Da hast du sehr vieles. Das geht los äh, mit der... Kuchenbackende Mutti im Elternbeirat, geht weiter über äh, den Fußballtrainer im Sportverein. Ähm, das sind sicherlich auch äh, Leute, die sich, die sich äh, innerhalb von NGOs, innerhalb von Bündnissen ähm, mit bestimmten äh, Sachen sicherlich profilieren und versuchen dann auf diese Art und Weise, ähm, sagen wir mal ungute Ansichten, in die, in die Breite zu tragen. Wir werden auf lange Sicht tatsächlich ein bisschen aufpassen müssen an der Stelle, mit wem wir es zu tun haben, ja.
6: Darf ich darauf bitte kurz antworten? Ich denke, ja. Das war ein Paradebeispiel für Politik-Sprech. Ein, <lacht> ein bisschen was geredet, Nichts gesagt. Nichts. Weder was Querfront bedeutet, ähm, noch wie heiß diese Suppe gegessen wird. Also äh, da, da kann man sich nicht langfristig davon distanzieren, sondern allein dieses Grundsatzprogramm zerlegt die Querfront in alle Einzelteile. Da könnt ihr auf keinen Fall mitmachen. Das ist definitiv nicht drin. Ähm, aber dann kennt man ja auch äh, tatsächlich die Situation, dass man sich einem bestimmten Bündnis anschließt und dann sind das ganz häufig, das hatten wir in Nürnberg oft genug, ähm, Leute, die ähm, dann nach Bündnispartnern suchen und laden zum Schluss Scheiße ein, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Und ähm, wie Stefan vorhin gesagt hat, also es wäre total bescheuert, da irgendwie drauf zu reagieren, wenn man sich bei äh, Facebook diesen Friedensdemo-Watch anguckt, ähm, der, geliked von 13 Personen. Kein Mensch in der äh, außerpiratigen Welt hat auch nur Ansatz.
3: Irgendwas davon mitbekommen.
6: Würde ich tatsächlich unter Shit Happens und äh, ganz bestimmt mit einer beschissenen Gruppierung, aber das würde ich echt abhaken.
3: Ich meine, da die Frage jetzt hier an alle Bundesvorstände ging und äh, dem Pini eben die Antwort etwas zu geschmeidig war, dann sage ich jetzt mal meine Antwort und zwar, ich habe äh, gegoogelt, weil ich wusste es einfach nicht und äh, jetzt bin ich bei Wikipedia angelangt und kriege ähm, gerade große Kurzen.
4: Ich würde da Pini ganz gerne auch noch eine Kleinigkeit hinterher äh, sagen. Weißt du, ähm, für diesen speziellen Fall hier ähm, habe ich entsprechend auch schon Dinge getan und gehandelt und gemacht. Und, und äh, ich denke, da brauche ich nicht mehr großartig was zu sagen. Ähm, ich wollte, ich habe ich hab das deswegen jetzt so gesagt, weil ich mir äh, sage, wir passen eigentlich im Alltag viel zu wenig auf. Weißt du, ähm, das, das, das ist eigentlich das, was, was mich auch so schockiert. Ähm, weißt du, die, die, die Leute, die auf der Straße stehen, die demonstrieren, die, die, die brüllen, die nimmst du wahr. Du nimmst auch die Leute wahr, ähm, zumindest nach einer gewissen Zeit, äh, die sich äh, in Anführungszeichen so unters Volk mischen. Ja? Aber was, was mich wirklich echt schockiert hat, das waren tatsächlich die kuchenbackenden Muttis im Elternbeirat. Das waren tatsächlich die Fußballtrainer. Das waren tatsächlich Leute, die an, an Stammtischen sitzen, wo du dann mit einmal da gesessen hast und dir gesagt wie kommt denn der hierher? Ähm, und das, das, mir ist, mir ist wirklich wichtig, dass wir gerade ähm, auf, auf, diese, diese Alltagsgeschichten äh, ein bisschen besser aufpassen. Ähm, von daher, als Politik-Sprech war es nicht gemeint, sondern das kam jetzt tatsächlich so mal ein bisschen aus dem Herzen von der Ecke her.
6: Ist aber halt jetzt wieder Politik-Sprech, weil du es wieder nicht erklärt hast. Und das Problem ist einfach, Astrid, das ist das, was ich Stefan vorhin schon gesagt habe. Ihr seid euch eurer neuen Rolle nicht bewusst. Das ist tatsächlich der Eindruck, den ich einfach habe. Du hast in diesem Mammelraum gerade bestimmt knapp 100 Leute. Von denen, behaupte ich, wissen 50 nicht, was Querfront ist. Was noch nicht mal dramatisch ist, an und für sich, weil sich viele mit der Thematik halt nicht be beschäftigen. Dann sollte es aber schon glaube ich, gerade wenn es dann gerade so hoch kocht, wichtig sein zu erklären, das sind Leute, die sich äh, auf die Straße... Ich.
2: Ja, gut, alles klar. Ich finde ne? Die Message ist angekommen, dann machen wir es doch ganz einfach. Ähm, Wikipedia schreibt in einem einzigen Satz sehr schön, was Querfront ist. Der Begriff Querfront bezeichnet eine rechtsextreme Bündnisstrategie, die Gemeinsamkeiten zwischen den politischen Lagern betont oder zu konstruieren versucht, mit dem Ziel, die politische Macht eines Nationalstaats zu übernehmen. Damit ist völlig klar und ähm, ohne jede weitere Diskussion ähm, definitiv sicher, dass wir mit einer Organisation, die sich ähm, als, als, als Teil der Querfront äh, sieht oder äh, als Querfront zeichnet, äh, definitiv nicht zusammenarbeiten. Die können die tollsten politischen Forderungen haben. Eine Unterstützung der Piratenpartei bekommen sie von mir definitiv nicht.
0: Danke. Sie sich als Querfront? Also das ist ja, du gehst jetzt davon aus, die bezeichnen sich als Querfront. Tun sie das? Ich glaube nicht.
7: Ja, jetzt hol doch mal die Goldwaage raus. Danke.
1: Ja, man könnte es auch nochmal äh, in einem Satz noch kürzer formulieren. Querfront ist Lobbyismus von Rechtsextremer Apo. So, jetzt gucken wir mal. Der Komplex ist zuerst da gewesen.
11: Also es ist schon ein bisschen bezeichnend, dass dieses auch diese Frage nach, weiß jeder was Querfront ist, wie weit, können wir, wie weit setzen wir das im politischen Alltag durch, dass wir irgendwie, wie wir mit solchen Leuten umgehen etc., ist schon bezeichnend dafür, dass wir halt immer noch einen massiven Mangel an politischer Bildung haben und wenn 50 von 100 Leuten in diesem Raum nicht hundertprozentig vielleicht wissen, was Querfront ist, was ich jetzt nicht weiß, müssen wir eine Umfrage machen, dann müssen wir das halt konkret auch so angehen dass jeder einzelne Basispirat, der auf der Straße steht und vielleicht unsere äh, Themen irgendwie vertreten muss, äh, halt diese politische Bildung auch irgendwie abbekommt. Was habt ihr als Bufo da konkret ähm, noch irgendwie so vor, was dazu zu machen? Weil wenn wir konkret als professionelle Partei auftreten wollen, ähm, dann brauchen wir halt da auch konkret, also müssen wir an jeden einzelnen Piraten hingehen und sagen, hey, äh, das, ist, das geht alles ab auf dem polit politischen Paket und das müsst ihr beachten, wenn ihr Politik macht.
2: Okay. Ich ich habe ähm, in, der, in den vergangenen jahren immer wieder bei verschiedenen gelegenheiten versucht ähm, unsere ähm, organisationen die sich gerne als ähm, am ende parteinahe stiftung äh, profilieren möchten ähm, zu, zu unterstützen und ähm, versucht ihnen die möglichkeit zu geben äh, sich zu etablieren um genau diesen Punkt, nämlich die ähm, politische Bildung äh, voranzutreiben. Ähm, da ist allerdings ähm, bei den verschiedenen Initiativen, die ich im Laufe der Zeit gesehen habe, immer wieder mal ähm, nach einer ganzen Weile so, so ein bisschen die, die äh, da sind die Aktiven weggebrochen, würde ich mal sagen. Also ähnlich wie, wie in vielen anderen Bereichen der Partei auch. Das ist keine Kritik an den Initiatoren, ähm, sondern das ist äh, die gleiche Erfahrung, die wir auch ähm, hier im Bund machen und äh, die ich auch im Land gemacht habe. Ähm, nach einer Weile ist, ist für viele die Luft raus. Äh, möglicherweise gibt sich das, wenn wir tatsächlich, auch einen vernünftigen Einsatz für die äh, Organisationsstruktur haben. Aber im Augenblick sieht es da wohl ein bisschen lau aus. Außer, äh, Uwe möchte mir gleich was anderes dazu sagen, weil der ist einer derer, die sich damit beschäftigen.
1: Nicht ganz, ähm, aber wer was für die innerparteiliche Bildung tun will, auch Themen aufbereiten, die dann jedem Basispiraten zur Verfügung stehen, es gibt die SG innerparteiliche Bildung. Der Ansprechpartner ist der Holger Burbach und er sucht händeringend nach Leuten, die mit ihm entsprechende Konzepte bzw. entsprechende Ausarbeitungen vornehmen, damit sie über diese SG innerparteiliche Bildung bereitgestellt werden können.
4: Ja, herzlichen Dank und solange äh, es eben nicht funktioniert mit, inner, äh, mit, mit den parteinahen Stiftungen etc. pp. Äh, werden wir wahrscheinlich auch über Vorträge, Thementage und dergleichen äh, arbeiten und arbeiten müssen und ähm, dazu dann aber noch mal ein bisschen genauer was ausarbeiten. Lasst uns einen kleinen Moment Zeit. So,
1: dann mache ich jetzt erstmal die Rednerliste zu, weil bei mir ist es bereits 22 Uhr. Jetzt kicken wir mal Reihenfolge war, glaube ich, Impertinenzia, 5 Chossi. Dann Impertinenzia.
5: Ich wollte noch mal kurz auf den Begriff Querfront eingehen und was Seko da gerade zu sagen hatte. Ich möchte euch da ein bisschen warnen. Querfrontler äh, versuchen, ein bestimmtes nettes Thema zu besetzen. Das ist beispielsweise Frieden, Gerechtigkeit, äh, alle sollen das gleiche Geld haben. Und äh, damit äh, gehen sie dann in Demobündnisse rein und am Ende äh, findet man dann raus, dass da plötzlich Leute drin sind, äh, die Wort man ja eigentlich gar nicht haben, die sind ja völlig scheiße. Das heißt, im Klartext, die werden niemals ein großes Schild hochheben, Hallihallo, wir sind die Querfront und äh, wir würden gerne in euer Bündnis reingehen. Die nennen sich äh, Friedenstauben, wir sind nett, Freidenker, wir sind äh, freundlich zu kleinen Tieren, äh, wir sind in der Tierschutzbewegung und äh, über diese Punkte versuchen sie ihre äh, übrige Propagan Propaganda im Grunde genommen mit reinzuschleusen. Das ist das Problem bei den Burschen. Ja, dann der Chossi.
9: Ja, kurze Ansage. Ähm, ich habe den Link unten ins Pad reingehauen, äh, eine Aufnahme aus Februar 2013. Äh, was ist quer von Dicker Engel? Äh, ich glaube, die Aufnahme geht zwei Stunden oder was? Die ganze Diskussion ging damals vier Stunden, war sehr interessant. Äh, Wer es will, kann sich das Ding anhören und runterladen.
1: Ja, links zu dem Pad, falls ich das gerade gehört habe und du es gesagt hast, sorry. Ja, und dann äh, fünf
2: Hey, wir machen einen Shop. Ähm, Anmerkung an das, was Josie gerade gesagt hat, wir machen also politische Bildung per Aufnahmen von Mumble. Das ist doch definitiv schon mal was wert.
4: Ja, dann bin
1: ich glaube ich dran. Ich frage mich, warum in epischer Breite über dieses Stöckchen gesprungen wird. Die Frage ist offensichtlich gestellt worden, um Leute mit vermeintlichem Nichtwissen zu diskreditieren. Die Diskussion, die hier geführt wurde die letzten fünf Minuten, ist für eine Bufo sprechstunde aus meiner Sicht völlig fehl am Platz. Ähm, von meiner Seite muss ich ganz ehrlich sagen, äh, sehe ich als Moderator jetzt mal kurz nicht so. Es ist äh, als Frage neutral und nicht suggestiv irgendwie an den Bundesvorstand formuliert worden und wird insofern auch drangenommen. Das war äh, jetzt du? keine
7: Frage an dich, glaube ich.
1: Jetzt ist aber eine Frage, die Frage, die Moderation betrifft, deswegen wollte ich da kurz was zu sagen. Trotz desto nichts, ist die Rednerliste geschlossen und sie ist jetzt auch leer, bis auf äh die noch am Mikro hängt. Willst du noch was sagen? Ich putze hier nur durch.
2: <lacht> Bitte, hört auf, sagt es nie wieder.
1: Ich zitiere das gleich irgendwie ja, auf Twitter. Sind entstellt und ehrenrührig <lacht> oder so. Aber gut, davon abgesehen, auf meiner Uhr ist es 22.03 Uhr. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das heißt, irgendjemand schreibt bitte die Endzeit ins Pad. Ja, ich glaube, dann war es das für heute. Ich danke allen Fragestellern. Ich danke, ich danke wirklich sehr dafür, dass wir heute am Mikro so viel Betrieb hatten. Mir ist ein Zwiegespräch am Mikro immer lieber als äh, stumpfes Vorlesen aus dem Pad. Ich mache das auch immer nur als Vollweg, Deswegen danke ich euch allen sehr für die äh, äh, Fragen am Mikro, für den Diskurs, für die Statements und überhaupt. Ich danke dem Bufo fürs äh, sich zur Rede stellen und wünsche euch allen eine gute Nacht.
2: Ja, danke für die Moderation, danke allen für die Teilnahme und für Ihr Interesse und ähm, auch von mir noch einen guten Abend und eine schöne Nacht.
1: Ja, äh, genau, die Aufnahmen bitte.
8: Intro und Outro Musik von Matthias Westmann East
0: meets West unter Creative Commons